Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini selasa pagi setelah salat subuh 8 Zulqa'dah 1438 Hijriah Kita duduk bersama dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali membaca kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannad atau yang ditulis dengan atau yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita membaca Ayat yang ke-64 dari surat Al-Imran Dan juga kita membaca tafsirnya A'udhu billahi minasyaitanirrajim Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum 
Alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Artinya katakanlah hai ahlu kitab marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, katakanlah Katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ada yang mengatakan ini adalah redaksi kepada ahlul kitab dari Najran. Ahlul kitab dari Najran. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah redaksi kepada ahlul kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani Madinah. Kaum Yahudi dan Nasrani Madinah. Ada yang mengatakan bahwa ahlul kitab di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani secara umum. Kaum Yahudi dan Nasrani secara umum. Yang jelas ini redaksi kepada ahlul kitab. Mau itu sebagaimana yang kita sudah pelajari kemarin. Yaitu kepada Yahudi dari kaum Najran Ataupun kepada Yahudi kota Madinah Ataupun kepada Yahudi dan Nasrani secara umum Kemudian disini disebutkan bahwa Suatu kalimat Marilah berpegang kepada suatu kalimat Suatu kalimat Kalimat di sini maksudnya adalah Sebuah Kata yang sempurna Atau eh, Sebuah kalimat Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia Itu adalah kata Kalimat adalah kata Tetapi yang dimaksud di sini adalah Sebuah ucapan Yang bermakna sempurna Sebuah ucapan Yang bermakna Sempurna Ucapannya apa? Yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Antara kita kaum muslimin dengan kalian ahlul kitab. Tidak ada perselisihan. Kemudian ucapannya itu adalah bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah ucapannya. Kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik itu berhala, berhalanya berbentuk manusia, makhluk hidup, atau berhalanya bukan berbentuk manusia. Ataupun salib, ataupun sembahan selain Allah, ataupun api, atau yang semisal. Ini ucapan yang 
sama antara kita dengan kalian. Kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan inilah dakwahnya para rasul. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya ini. Yaitu menyembah, mengajak untuk menyembahnya kepada Allah. Lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 menunjukkan akan hal ini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul. Seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak dibadai melainkan aku. Maka sembahlah aku. Lihat ini semua rasul berdakwahnya seperti ini. Yaitu mengajak kepada tauhid. Kemudian juga dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa ajtanibu ta'ku. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Untuk mengajak manusianya beribadah kepada Allah dan menjauhi takut. Ini ajaran seluruh rasul. Menyembahnya kepada Allah semata. Kemudian, Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini juga kalimat yang sama, ucapan yang sama antara kita kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh menjadikan antara kita itu sembahan selain Allah. Kitanya itu tidak boleh disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah yang sama. Sebagian ulama tafsir mengatakan bagaimana menjadikan sebagian kita disembah selain Allah. Yaitu mentaatinya dalam maksiat. Misalkan saya taat kepada guru saya dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Nah ini namanya menjadikan guru saya sembahan selain Allah. Ya, Itu yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Selain Allah. Janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Apa maksud sebagai Tuhan tadi? Mentaatinya dalam kemaksiatan. Jadi ada fulan A, fulan B. Fulan A menjadikan B sebagai Tuhan. Dalam artian, A ini mentaati B dalam perihal maksiat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan menjadikan diantara kita sebagai Tuhan selain Allah. Tidak boleh. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian berpaling, maka saksi katakanlah. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang bersedah diri. Bahwa kalau seandainya kalian ini tidak setuju dengan ucapan tersebut. Atau berpaling dengan ucapan tersebut. Maka pada saat itu. Saksikanlah bahwa kita ini terus saja di atas Islam. Di atas menyerahkan diri kepada Allah. Di atas tauhid. Silahkan kalian berpaling. Itu hak kalian. Dalam artian. Kami akan tetap teguh dengan keislaman kami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala.
para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini atau dalam ayat ini terdapat pelajaran disebutkan oleh Imam Nukasir rahimahullah sebuah riwayat dari riwayat Bukhari tentang turunnya ayat ini tentang turunnya ayat ini yaitu Abu Sufyan ketika masuk menemui Kaisar kemudian Kaisar bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang sifatnya dan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan memberitahukan itu dengan sebaik-baiknya. Padahal Abu Sufyan pada waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Dan itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian Abu Qaisar bertanya kepada Abu Sufyan, "Hal yaghdur apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku nabi itu dia pernah berkhianat?" Maka Abu Sufyan mengatakan, "La, tidak pernah berkhianat. Kami sering bersama dia dalam sebuah perjanjian, maka tidak pernah dia berkhianat." Maka setelah itu, Rayyakwa'i dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Sufyan membawakan surat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila hirakal azimir rum. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha menyayang dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Heraklius pemimpin yang agung dari Romawi salamun ala man ittaba'al huda keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk amma ba'd fa aslim aslam wahai Heraklius masuklah Islam maka kamu akan selamat wa aslim yu'tikallahu ajraka maratai dan masuklah Islam maka Allah akan memberikan pahalamu Dua kali. Fa'in tawallaita, fa'inna alaika ismal arisiyin. Jika kamu tidak mau masuk Islam, maka engkau akan menanggung seluruh dosa negaramu atau rakyatmu. Kemudian turunlah ayat ini. Wa ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sama bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunila fa'in tawalla faqulu shahadu bi'anna muslimu. Jadi cerita ayat ini turunnya seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan surat kepada Heraklius. Raja dari Romawi. Ya, raja dari Romawi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan 
kejadian ini para ikhwah terjadinya adalah setelah perjanjian Hudaybiyah sebelum penaklukan kota Mekah. Makanya kita akan sangat bisa memahami Islam salah satunya adalah dengan memahami sejarah. Itu wajib ya. Membaca sejarah Nabi hukumnya wajib. Maka saya berpesan, ayo hatamkan bacaan bacaan sejarah Nabi. Satu malam sehari, satu malam sehari. Misalkan selembar maksud saya. Satu malam selembar, satu malam selembar. Misalkan target tahun ini saya harus hatam sejarah Nabi. Sebelum tidur, daripada untuk main handphone, nonton TV, Enggak ada selesai-selesainya. Lihat Facebook, lihat Whatsapp. Facebook status enggak di like-like, enggak ada yang komen. Ada orang yang cuma nulis A, di komen satu juta orang. Nanti nulis cerita, enggak di komen-komen. Ya. Maka, ini perhatikan para ikhwah. Kejadian ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim mengirim surat kepada Heraklius itu kejadiannya antara perjanjian Hudaybiyah dengan penaklukan kota Mekah. Nah, kita harus tahu itu perjanjian Hudaybiyah apa, penaklukan kota Mekah apa, baru benar-benar kita memahami ceritanya itu bagaimana dengan menarik. Ya, bagaimana ceritanya menarik dan tahu betul Maka saya harus pun menceritakan perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun ke tujuh hijriah. Ketujuh hijriah Nabi Muhammad SAW setelah enam tahun berhijrah maka beliau bermimpi pada tahun ke enam hijriah beliau bermimpi bahwa beliau masuk kota Mekah dalam keadaan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka mimpi tersebut wahyu. Otomatis beliau ingin bersegera untuk menuju kota Mekah. Maka akhirnya beliau bersama istrinya Ummu Salamah pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian bersama 1400 sahabat Nabi Muhammad SAW bergegas untuk pergi ke Mekah. Dengan niatan untuk menunaikan ibadah umrah. Ya, ibadah umrah. Kemudian para ikhwan dirahmatin Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengutus seorang sahabat yang bernama Busur bin Sufyan. Busur bin Sufyan untuk pergi ke Mekah melihat-lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Ketika mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersegera pergi ke Mekah dengan 1400 orang. Lalu akhirnya Busar membawa berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kafir Quraisy ingin menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta musyawarah kepada para sahabatnya. Apakah ini perjalanan dilanjutkan atau tidak? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lihat di sini. Seorang Abu Bakar kadang terlihat lembut, santun, 
Tapi tatkala dalam kebenaran terlihat kokoh. Nah, ini yang diperlukan dari jiwa seorang pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, jinna umaran la harban." Wahai Rasulullah, kita datang dalam keadaan ingin berumrah, bukan ingin berperang. Fadhu alismillah. In qatalna, in qatalna, in qataluna, qatalna. Maka lanjutkan dengan nama Allah. Kalau mereka memerangi kita, kita perangi. Oh, kita datang dalam keadaan ingin berumrah. Dan Mekah itu adalah milik seluruh orang. Ya subhanallah. Maka akhirnya para ikhwan dirahmati Allah. Setelah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun jalan terus. Kemudian sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengutus Uthman bin Affan untuk memberitahukan bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kami datang dalam keadaan ingin berumrah, bukan ingin berperang. Ternyata Uthman bin Affan ditawan, bahkan diriwayatkan Uthman bin Affan. Sampai ke telinga Rasulullah SAW, Uthman bin Affan dibunuh. Maka terjadilah pada saat itu, Bayat Ridwan. Bayat Ridwan. Yaitu pembayatan di bawah pohon Ridwan. Turunlah ayat, Laqat radiyallahu anil mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap orang-orang beriman. Alladzina yubayunaka fi tahta syajarah. Yang Membayat engkau di bawah pohon. Pembayatan itu adalah dalam rangka <coughs> menetapkan hati atas terbunuhnya Uthman bin Affan. Atau atas ditawannya Uthman bin Affan. Jadi empati terhadap Uthman bin Affan terjadi bayat terbunuh. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW sampai ke Hudaybiyah. Hudaybiyah dikatakan Hudaybiyah karena di dalamnya di daerah situ ada sumur namanya Hudaba. Ada yang mengatakan di daerah situ ada pohon namanya Hudaba. Allahu a'lam yang jelas daerah situ namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah sekitar 22 kilo dari baratnya kota Mekah. Jalan menuju Jeddah. 22 kilo. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari Hudaybiyah adalah tanah halal dan sebagian dari Hudaybiyah adalah tanah suci. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada Sahal. Didatangi oleh Sahal bin Amr. Sahal bin Amr ini utusan dari orang-orang kafir Quraisy melakukan perjanjian damai. Nah, di sini terjadi kenapa saya ingin menceritakan perjanjian Hudaybiyah? Karena di sini terdapat pelajaran menarik bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Jangan khawatir dengan pilihan Allah. Anda pun dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada pilihan Allah, maka jalani itu. Karena itulah yang terbaik. Jangan tertipu dengan kasat mata Anda. Jangan tertipu dengan otak Anda yang maha terbatas. Jangan tertipu dengan hawa nafsu Anda. Ketika di situ adalah jalan yang merupakan pilihan Allah, jalanilah. Pasti solusinya datang yang terbaik. Hudaybiyah seperti itu. 
Perjanjian Hudaybiyah datang Sahal bin Amr lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sahal datang, maka sahalallahu lakum amrakum. Semoga Allah memudahkan perkara kalian. Lalu apa yang terjadi? Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ditulis di situ, bismillahirrahmanirrahim. Kata Sahal, amar rahman wa wallahi la nadri ma huwa walakin uktub bismikallahum artinya Rasulullah SAW ingin menulis bismillahirrahmanirrahim kata sahal ar-rahman kita enggak tahu kita enggak tahu maka tulis yang lain bismikallahumma bismika allahumma dengan nama Allah saja maka Rasulullah SAW pun menulis seperti itu memerintahkan Ali bin Abi Thalib menulis seperti itu kemudian ditulislah ini adalah perjanjian antara Muhammad dengan Suhail. Itu sahal. E, yang pertama, e, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Suhail. Kata sahal, kalau seandainya kami mengakui engkau Rasulullah, misalnya tidak akan terjadi perjanjian. Maka tulis ini adalah perjanjian antara Muhammad. Lihat, beberapa kali turun, menurunkan Uh, print, bukan prinsip Menurunkan sebuah hal yang Semestinya Diletakkan Bismillahirrahmanirrahim Turun jadi bismika Allahumma Muhammad Rasulullah Turun lagi gak boleh tetap Ini perjanjian antara Muhammad Dengan Suhaim Perjanjiannya apa? Perjanjiannya pun menyulitkan Dari sisi kasat mata kita Dari sisi Otak kita Hawa nafsu kita menyulitkan kaum muslimin. Itu yang pertama terjadi hudnah. Gejatan senjata. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin harus pulang ke kota Madinah. Hari tahun itu juga. Dan kalau ingin umroh, tahun depan. Berarti tahun ke-8 Hijriah. Tahun depan. Yang ketiga, kalau seandainya dari Quraisy datang masuk ke dalam agama Islam datang ke kota Madinah maka Nabi Muhammad SAW harus mengembalikan kalau tanpa izin orang-orang Quraisy harus mengembalikan yang kedua yang keempat ya bahwa kalau seandainya ada yang dari kaum muslimin murtad pergi ke orang Quraisy maka nggak boleh dikembalikan lihat subhanallah ini kan sebenarnya menyempitkan kaum muslim. Ya. Kemudian setelah itu, yang kelima, siapa saja yang ingin masuk ke dalam Quraisy maka silahkan dia masuk. Akan tetapi, siapa saja dari Quraisy yang ingin masuk ke dalam Nabi, ke dalam Nabi Muhammad SAW, selain Quraisy boleh. Selain Quraisy boleh. Yang, yang Quraisy tidak boleh. Yang lebih luar biasa lagi ada kejadian Abu Jandal Suhail bin Amr. Kata Suhail, kata Abu Jandal ini, uh, itu uh, Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Jadi anaknya Suhail tadi, Afan. Anaknya Suhail yang mengadakan perjanjian namanya Sahal bin Amr. Nah, ada nama anaknya Abu Jandal. Abu Jandal ini karena dia anaknya otomatis sesuai dengan perjanjian tadi dia harus 
kembali ke orang Quraisy anaknya karena anaknya masuk ke dalam Nabi Muhammad SAW dari Quraisy sesuai dengan perjanjiannya harus kembali ke Quraisy maka berat subhanallah ya maka Abu Jandal mengatakan ya ma'asyaral muslimin a'uraddu ilal musyrikin yaftununani fi dini wahai orang-orang muslim kenapa kalian tidak menolak aku Apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksa agamaku, yang akan menguji agamaku di sana? Maka apa kata Rasulullah SAW? Lihat, kalau ini sudah pilihan Allah, kalau ini sudah kesepakatan, maka kaum muslimin di atas kesepakatan. Inna abdana bainana wa bainal qum ahdan. Kita sudah punya kesepakatan di antara mereka. Dan wa inna la nagduru bihim. Dan kita tidak mengkhianati kesepakatan kita. Ya, saat itu juga berlaku. Tidak ada, tidak ada uh, pengkhianatan atas kesepakatan. Kemudian Rasulullah SAW ingin menggembirakan Abu Jandal. Ya Abu Jandal isbir wahtasib. Fa inna Allah ja'ilun laka waliman ma'aka farajan wa makhraja. Wahai Abu Jandal... Bersabarlah, berharap pahalalah. Allah akan menjadikan untukmu dan orang-orang bersamamu jalan keluar dan solusi. Dan ini nanti terjadi. Sampai-sampai Umar bin Khattab memurajah. Murajah itu apa ya? Menyanggah Rasulullah. Bukan menyanggah sih, tetapi men, apa, menegoisasi Rasulullah Wasallam. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, alasna alal haq wa'aduna alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Mereka di atas kebatilan. Halima nu'tid daniyata fi dinina. Kata Rasulullah, bala. Betul, kita di atas kebenaran. Mereka di atas kebatilan. Lalu kenapa kita memberikan, kata Umar bin Khattab, lalu kenapa kita memberikan kehinaan di dalam agama kita. Ini menurut penglihatan Umar bin Khattab kehinaan. Tetapi pilihan Allah luar biasa. Rasulullah SAW sepakat setelah itu. Nah, para ikhwah yang dirahmati, itulah perjanjian Hudaybiyah. Makanya ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-6 pulang Rasulullah SAW. Tidak jadi umrah. Gimana kesalahan? Maka kejadianlah yang antum sering dengar itu. Bahwa kata Rasulullah Sekarang kita pulang Enggak jadi umrah Maka hendaklah kalian bertahalul di sini. Para sahabat tidak ada yang mau Menggundur rambutnya Masuk ke Kemahnya Ummu Salamah Kemudian diberikan saran oleh Ummu Salamah Engkau dulu wahai Rasulullah Yang menggundur rambutmu Nanti baru sahabatmu akan mengikutinya Kenapa para sahabat tidak mau Tadi sudah enam tahun tidak bisa berumroh. Kemudian kesal dengan perjanjian Hudaybiyah. Bukan kesal. Artinya berat dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka para ikhwah. Benar-benar disitu diuji kita. Ini pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada pilihan Allah. Maka yakini itu yang terbaik. Pilihan Allah pasti terbaik. Kalau seandainya ada pilihan di sini, tapi bukan taat kepada Allah, meskipun kelihatannya 
mendatangkan kebahagiaan, datangkan kenyamanan, tetapi bukan taat pada Allah, yakini di situ pasti ada kebinasaan. Itu selalu seperti itu. Lihat beberapa kali ujian dalam beberapa kesempatan. Saya setelah lebih dalam lagi membaca perjanjian Hudaybiyah ini, saya ingin jadikan sebuah kajian umum. Pilihan Allah terbaik dibandingkan pilihan manusia. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Ini para ekohendram. Apa yang terjadi? Pulanglah mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW karena sepuluh tahun damai, tidak ada yang boleh melakukan ini peperangan dan tidak boleh digagalkan perjanjiannya. Beliau punya kesempatan untuk berdakwah ke Heraklius, ke Kaisar, ke mana lagi? Banyak, ya. Beliau berdakwah. Salah satunya ini. Makanya kejadian tadi ayat tadi kan diantara perjanjian Hudaybiyah dengan penaklukan kota Makkah. Dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid. Ini para ekor. Dan akhirnya apa? Selama dua tahun, ya, dari tahun ketujuh hijriah, tahun kedelapan hijriah, selama dua tahun beliau berdakwah banyak yang masuk Islam. Gara-gara perjanjian tadi. Lihat Subhanallah, pilihan Allah terbaik. Kadang kita mendahulukan hawa nafsu kita dan itu dipicu dengan dengan uh, saya ingin berdakwah. Saya beri contoh. Ini contoh kejadian nyata. Sabar itu pilihan Allah. Sabar itu apa? Pilihan Allah. Dan harang harus sabar. Apapun kenyataan pahit di depan dia, harus sabar. Maka para ikhwah, suatu Ramadan, ini saya buka salah satu kejadian di dakwah sunnah. Suatu Ramadan kemarin, kita saya kajian di Roja TV. Pulsa internet habis. Padahal kajian penting, saya terpicu penting karena waktu itu 10 hari terakhir dan di Roja TV belum ada orang yang menjelaskan saat itu tentang Lailatul Qadar secara benar-benar mendetil. Terpicu saya, saya harus menjelaskan sedetil-detilnya agar saya dapat pahala. Ya, pemicunya dakwah. Pemicunya Pas setengah dari kajian Baru sepertiga dari materi saya Habis internet Ini kan aib Habis internet dalam Apa namanya Dalam penyiaran Karena internet salah satu modal utama kita Untuk menyiarkan dari sini ke roja Dan akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin saya emosi, saya tinggal. Tidak melanjutkan kajian. Padahal setengah jam lagi masih bisa. 
Tapi karena ada pemicu tadi, tapi pemicunya sebenarnya hawa nafsu. Dibawa-bawa dakwah. Ini kalau saya lanjutkan setengah jam, maka tidak akan selesai materi yang saya punyai. Akhirnya saya marah kepada kawan-kawan dakwah sunnah. Marah. Selesai. Setelah itu, ternyata sebenarnya sabar pilihan terbaik. Karena itu yang diajarkan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita pikir, setengah jam sisanya masih diisi dengan sisa yang tadi, masih dapat minimal setengah. Tetapi kebiasaan saya, saya harus menyampaikan yang menurut saya ini harus sempurna penyampaiannya. Itu kebiasaan saya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, pilihan Allah terbaik. Ketika kita diperintahkan untuk sabar, sabarlah. Apapun yang kita inginkan. Dan kadang-kadang pemicunya itu, saya ingin dakwah. Kenapa ente halangi? Kenapa enggak bersinergi? Gitu? Kenapa enggak siap-siap? Saya ingin dakwah. Sama dengan Omar bin Khattab tadi. Wahai Rasulullah, kenapa engkau meletakkan kehinaan di dalam agama? Kita ini kan di atas kebenaran. Ya. Maka para ikhwah, apa yang terjadi? Tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW umroh lagi. Dan umroh diperbolehkan. Karena umroh pengganti tadi. Karena perjanjiannya kan tadi. Ya, salah satu poin-poinnya adalah apa? Umroh tahun depan. Berarti tahun ke-7 kan? Baik. Tahun ke-8, perjanjian digagalkan oleh mereka. Oleh kaum kafir Quraisy. Maka akhirnya, yang aturan 10 tahun tidak jadi. Karena yang menggagalkan mereka. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tahun ke-10 Hijriah terbuktilah perkataan Rasulullah kepada Abu eh tahun ke-8 Hijriah, terbuktilah perkataan Rasulullah kepada Abu Jandal. Abu Jandal, anaknya Sahal Ibn Amr yang menulis perjanjian tadi. Apa tahun ke-8 Hijriah terjadi? Penaklukan kota Semuanya tunduk kepada Nabi Muhammad SAW yang datang dengan asalnya 1.400 menjadi 10.000 dua tahun berdakwah berapa kali lipat? Hah? 10 kali lipat. Para ikhwah pilihan Allah terbaik meskipun kadang dalam kasat mata kita susah sulit melawan hawa nafsu susah ini para ekor yang dirahmati Allah swt di ini sejarah menarik sekali ya makanya antara perjanjian Hudaybiyah dengan penaklukan kota Makkah turunlah ayat ini ketika Rasul saw memberikan surat kepada Heraklius kepada Kaisar Kisra banyak dari sahab, dari raja-raja yang diberikan dan pelajaran-pelajaran lain juga banyak subhanallah 
Karena ini bukan pelajaran sejarah ya Nanti kalau kita pelajaran sejarah Kita akan bahas ini Tahun ke-6 ke-7 Hijriah Pelajaran menarik Yang ingin saya ingin inti di sini adalah bahwa Pilihan Allah terbaik Pilihlah itu Meskipun terkadang menurut masat, kasat mata kita-kita adalah sempit, sulit, tidak menguntungkan, tidak menyamankan. Maka yakinlah pilihan Allah terbaik. Apapun dalam kehidupan apapun. Meninggalkan yang haram. Dalam mengais rezeki. Mungkin pilihan Allah sulit. Ustaz gara-gara ninggalin yang haram. Saya gini, kemarin di Pontiac saya ditanya. Pertanyaan menarik. Ustaz saya sudah meninggalkan yang haram, kebiasaan jahiliyah. Karena di Ponti saya ada jadwal setiap tahun, maka saya canangkan e, berdasarkan masukan dari Akhbar Kenapa kalau enggak setiap ta- kalau setiap tahun kenapa antum enggak baca kitab aja Ustaz? Akhirnya saya canangkan saya baca kitab di sana. Baca kitab namanya Masailul Jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Maka pertemuan pertama ada yang bertanya, Ustaz saya sudah meninggalkan kebiasaan jahiliyah, yaitu bekerja di bank konvensional. Saya berusaha meninggalkan kebiasaan jahiliyah, selesai, saya keluar. Kemudian ternyata setelah saya keluar, ternyata keadaan ekonomi saya tidak lebih baik. Kenapa ya Ustaz? Bagaimana solusinya? Bagaimana saya harus menyikapinya? Saya katakan yang pertama Harus ada dalam pikiran kita Orientasi akhirat Ini perhatikan ya Kawan-kawan yang sedang berhijrah Meniti jalan Allah Saya tinggalkan yang haram Tidak mesti harus Orang kalau meninggalkan yang haram Tidak mesti harus Dia lebih kaya dari sebelumnya Paham maksud saya Atau tidak mesti harus dia Berorientasi itu, ini pasti datang. Maka saya kadang-kadang agak kurang suka orang yang saya hijrah dan saya sekarang lebih bagus daripada sebelumnya. Wahai saudaraku, hijrahmu bukan untuk dunia. Paham maksud saya? Paham gak? Jadi ada sebagian orang meninggalkan yang haram, dia anggap kalau ninggalin yang haram pasti Allah akan mengasih yang lebih lebih baik. Maka kalau selalu ada dalam pikiran kita itunya, ini berarti masih apa? Orientasinya keduniaan. Itu loh. Itu kelirunya di situ. Ya, tidak mesti harus orang yang kalau meninggalkan sesuatu yang haram kemudian dia ini taat kepada Allah kemudian dia mendapatkan yang lebih baik. Tidak mesti. Kadang-kadang. Yang lebih baik itu bukan hanya dari sisi harta. Minimal Anda sudah bertobat. Itu yang lebih baik. Ustaz, kenapa ekonomi saya sekarang semakin menurun ke bawah? Bahkan nyungsep di bawah nggak naik-naik. Gaji cuma salam tempel doang. Padahal kan saya sudah bertobat. Mana janji Allah? Loh, Anda ini ingin bertobat atau ingin mencari dunia? Nah itu kan jawabannya. Paham maksud saya Pak Ehlo? Ya hati-hati. Dalam masalah ini. Ya. Maka, Rekhoh, pilihan Allah lah terbaik. Meskipun kelihatan sulit. Kelihatan berat. Kelihatan tidak masuk akal. Kelihatan 
menghinakan seseorang. Ini pelajaran menarik dari Sulhul Hudaybiyah. Bahkan waktu itu Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah. Eh, kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Lima nu'tid daniyata bidinina. Setelah datang kepada Rasulullah, beliau tidak puas, datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa kita meletakkan kehinaan di atas sama? Dengan harapan Abu Bakar nanti maju kepada Rasulullah. Karena kalau sudah Abu Bakar maju, maka pertimbangan berat bagi Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar menjawab apa? Huwa Rasulullah. Ini pilihan. Dia adalah Rasulullah. Dalam berbagai macam ke- kejadian-kejadian yang mungkin sulit. Dia Rasulullah. Cuma itu jawabannya. Menunjukkan tingkat keimanan. Ya ini para ikhwah. Belajar yang menarik dari uh, Sulhul Hudaybiyah. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Saya bacakan langsung tafsirannya. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang ditulis dicantumkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikirim kepada raja-raja ahlu kitab. Beliau SAW kadang membacanya pada rakaat pertama dari sholat sunnah fajar. Katakanlah, hai orang-orang mukmin. Nah ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi imam. Nabi Muhammad SAW sering baca ini tatkala pada surat arakaat pertama surat eh salat al-fajr surat subuh salat subuh nah salat sunnah fajarnya pada arakaat pertama pada salat sunnah fajar iya betul katakanlah hai orang-orang beriman kami beriman kepada Allah dan beliau membaca ayat tadi pada rakaat terakhir dari salat sunat subuh karena mengandung dakwah kepada satu agama yang telah disepakati oleh para nabi dan rasul. Ayat itu juga mengandung tauhid uluhiyah yang berdasarkan ibadah kepada Allah semata tiada sekutu baginya. Dan agar diyakini bahwa manusia dan seluruh makhluk dalam kapasitas kemanusiaan salah seorang di antara mereka tidak berhak sedikit pun memiliki sifat-sifat kerububiyahan dan tidak pula sifat-sifat keuluhiyah. Bila ahlul kitab atau selain mereka patuh terhadap hal itu maka mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini persis seperti ayat Allah di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Silakan baca ayatnya itu. Alhamdulillah selesai kajian kita. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, ayat ini, ini faedah terakhir. Ayat ini sering digunakan oleh orang-orang kaum liberalis. Untuk apa? Hah? Toleransi dalam artian menyamakan semua agama. Karena mereka mengatakan ya ahli kitab la apa namanya? Bila kalimatin sawa, ayo kepada kalimat yang sama. Oh, sama-sama nyembah Allah kan. Sama-sama nyembah kebenaran. Caranya aja mungkin beda. Maka jawabannya gimana? Mudah jawabannya. Hah? 
Jawabannya ada pada ayat itu. Allah na'budah. Jangan kita menyembah selain Allah. Dan tidak mensyirikan Allah. Dan kalian mensyirikan Allah. Ada faedah menarik pak. Salah satu cara mendebat orang-orang yang sesat dan orang-orang kafir adalah dengan qalbul adillah. Yaitu membalik dalil. Di dalam dalil yang mereka pakai untuk kesesatan pasti ada dalil untuk kebenaran. Itu saya dapatkan faedah dari Syekh Ali Hasan kemarin ketika di Batu. Di dalam dalil yang digunakan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang sesat untuk melegalkan kesesatannya pasti ada dalil untuk kebenaran. Ini disebut dengan qalbul adillah. Ya, membalikkan dalil yang asalnya dalil itu untuk menghantam kita, kita bisa gunakan untuk senjata kita. Ya, dalam bahasa kerennya mungkin dalil senjata makan tuan. Itu istilah dari saya, dalil senjata makan tuan. Sering itu dalam Al-Qur'an. Mereka berdalil dengan ini. Semua agama sama. Ila kalimatin sawa kan? Di situ kan dianggap ayo ke- ke- kepada kalimat yang sama kan? Kenapa beda-beda kan? Kenapa Islam mengaku yang paling benar? Semuanya sama. Jalannya aja beda. Untuk pertama jawabannya adalah sama kalau benar-benar menyembah Allah. Eh, sedangkan mereka musyrik, bagaimana bisa disamakan? Nah, begitu. Saya dipahami ini Pak Ikhwan. Wallahu a'lam. Itu pelajaran terakhir dari ayat ini dan ayat ini agung. Ayat ini agung. Dan di antara keagungan ayat ini adalah tadi yang berkaitan dengan perjanjian Hudaimiyah. Semoga sekali lagi semoga kita semakin optimis untuk menjalankan janji Allah. Ingat pilihan Allah adalah yang terbaik. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.